0: Buonasera e bentornati alla Crypto Week numero 126 della settimana che si conclude con venerdì 14 luglio. Settimana intensissima con tante notizie. Allora partiamo subito e per una volta partiamo con un omaggio ad una delle probabilmente migliori newsletter che ci siano in ambito cripto, che è quella di FRT di ULUET che usiamo in questo caso per raccontare la storia del giorno, cioè il fatto che ieri sostanzialmente un giudice americano nella causa della Ripple contro la SEC ha deciso che eh, la Ripple, che Ripple, la società, non ha violato la legge sulle security quando è messo il token XRP. Cioè sostanzialmente che l'XRP non è una security? No. Attenzione, le sentenze vanno le lette con eh, cautela. Che cosa ha detto il giudice? Appunto, siccome eh, Stefan Wallet lo racconta benissimo, mi limito a leggerlo dalla sua sintesi. Ciò cioè ha detto, badate che la vendita di XRP agli investitori accreditati, quando è stato emesso, è stata una vendita di security, e questo avrà delle implicazioni, lo vediamo. La SEC di questo risultato eh, è molto felice. Ma in realtà questo risultato potrebbe essere poco significativo per Ripple, perché molto più significativi sono gli altri punti della sentenza. Che se è stata una vendita di security quando XRP è stato venduto agli investitori accreditati, invece la vendita degli stessi XRP tramite gli exchange, le borse di scambio, sul mercato secondario non è una vendita di security così come non è una distribuzione di security dare dei bonus ai dipendenti in XRP e quindi i top executive Larsen e Garlinghouse non hanno compiuto violazioni. ovviamente la notizia è straordinariamente positiva per XRP che ha guadagnato oltre il 64% nell'ultima giornata e si è tirato dietro non solo tutti i token che sono nella sua stessa situazione cioè che potrebbero essere classificati come security ma anche Coinbase e sì perché Coinbase vedrebbe a questo punto la sua posizione nella causa contro la SEC fortemente rafforzata perché Coinbase si occupa appunto di vendita di crypto asset o di trading di crypto asset sul mercato secondario e quindi quella non sarebbe una violazione immediatamente le borse hanno ripreso a quotare XRP soprattutto le borse che eh, servono al mercato statunitense perché per esempio quello che servono al mercato europeo non l'avevano mai davvero eh, rimosso e di certo appunto Stefan Wallet ci sta molto simpatico anche perché guardate il commento con cui chiude security o meno la verità però è che il token di Ripple non è affatto adottato nel mondo anzi sembra addirittura che Ripple Debba pagare a Monegram una compensazione finanziaria estremamente significativa per aver usato XRP come fondo di trasmissione eh, di valori finanziari, perché è il risultato ben più costoso dei tradizionali eh, sistemi di pagamento. Inoltre, insomma, eh, luce d'ombre, ma grandi luci, sicuramente grandi riflettori per tutto quello che eh, sembra adesso essere il possibile outcome, risultato della. Kerel, che vede appunto la Security Exchange Commission americana contro il mondo cripto. Attenzione che per quello che riguarda Ripple bisognerà vedere come va avanti la causa, ma per chi di voi masticasse l'inglese e avesse voglia, noi vi linkiamo anche la tendenza. Eh, il commento di Stefan Goulet è completo, ma riflette quello che è il sentire comune anche degli organi magari di informazione meno specializzati in ambito crypto il Wall Street Journal dice chiaramente la sentenza di Ripple è per la Security Exchange Commission un danno nel suo tentativo di regolare le cripto. e allora forse varrà la pena per cercare di capire esattamente di che cosa parliamo andarsi a rileggere la Ripple Story di Bitmax del 2018 che raccontava cosa era Ripple, quindi recuperiamo dagli archivi per chi volesse fare dei compiti a casa. Il Wall Street Journal, nel, prima di questa sentenza, comunque già diceva eh, in un editoriale che eh, la strada per regolare i mercati delle cripto non è quella di contrapposizione tra ehm, in qualche maniera borse di scambio e regolatori ma di una collaborazione e da questo punto di vista questa settimana fa notizia l'intervista che ehm, Jay Clayton dalla CNBC chi è Jay Clayton? Jay Clayton è l'ex um, governatore della Security Exchange Commission cioè il predecessore di Gensler e dice in questa intervista che nelle attuali condizioni potrebbe essere difficile negare ehm, la, la come dire, a consentire alla creazione di un ETF su bitcoin e questo è straordinario perché Jay Clayton è storicamente appunto il leader della security exchange commission che ha negato questo permesso finora ed ecco che allora Grayscale Trust continua a ridurre il suo sconto Rispetto a Bitcoin, cioè vi ricorderete il più grande trust Bitcoin che quotava fino al 50% di sconto perché si aveva il timore che da lì Bitcoin non sarebbero più potuti eh, rimuovere, e riprendere, beh adesso sperano anche loro di diventare un ETF. E infatti lo sconto è al 28%. Il Wall Street Journal chiarisce bene in un editoriale che la più grande scommessa di quest'anno potrebbe essere proprio l'arbitraggio su Grayscale, cioè non solo uno si prende tutta la performance che fa bitcoin ma si potrebbe prendere anche quel 28 per cento di sconto che c'è in questo momento e che se la strada l'etf si apre e se anche grayscale potrà percorrerla è evidentemente è uno sconto destinato a zerarsi vedremo nel frattempo il financial times a darci notizia che il primo bitcoin etf parte in europa e si sì, parte in Europa, lanciata da una medio piccola casa, Jacobi Asset Management, e un ETF. Tutti gli altri, eh, appello agli emittenti di ETF, e guardate che servirebbe un ETF che dia prova di riserva di avere i suoi bitcoin, Jack Sig qui per questo potrebbe aiutarvi. Ma in tutta questa euforia, pensate addirittura prima di questa sentenza, Standard Charter il 10 di luglio, ha aggiornato le sue previsioni per bitcoin, le sue stime per bitcoin, stimando un livello da 50.000 dollari entro la fine dell'anno e di 120.000 dollari entro fine 2024, sì, 120.000 dollari entro fine 2024, insomma eh, non siamo noi a dare i numeri, in questo caso è standard, chart. Giornata, quella di ieri, comunque interessante da molti punti di vista, lo titola bene Bloomberg: un arresto, una sentenza, un rally. In realtà, l'ordine avrebbe dovuto essere una sentenza, quella del giudice nella causa Ripple contro Sec, un rally, quello delle criptovalute che sono salite tutte, almeno le criptovalute eh, che corrono il rischio di essere security, e un arresto. L'arresto è quello dell'ex amministratore delegato di Celsius, Mancinsky. Viene arrestato. La sentenza, se volete, ve la andate a leggere sul sito del Dipartimento di Giustizia americano, ma come chiarisce Bloomberg è stato arrestato per frode, per frode. Ebbene sì, eh, Bloomberg, Matt Levine su Bloomberg dice eh, «Celsius sta mentendo». L'articolo di Matt Levine è interessante perché eh, cita un suo pezzo di settimana scorsa, in cui dice ognuno, tu, chiunque abbia fatto attenzione al mondo cripto negli ultimi anni, ha la sua lista personale di 10 persone di cui si chiede perché non sono in carcere. E la cosa mi ha fatto ridere perché ovviamente io ho la lista che di 10 personaggi cripto che, che non sono in carcere e Levine avanti e dice Vabbè, un nome lo posso togliere perché appunto è quello dell'amministratore delegato di diciamo. anzi. Altra notizia della settimana e multichain che salta salta e il 6 luglio sembra che si tratti di un exploit che ruba 130 milioni ma poi diventa chiaro che invece la cosa è più grave e stesso multichain anzi account twitter di multichain chiarisce che l'amministratore delegato di multichain è stato arrestato dalla polizia cinese e che quindi degli asset sarebbero stati confiscati, ma poi gli asset non si riescono a recuperare, ma poi la famiglia è intervenuta, ma poi la sorella ha tolto degli asset per metterli in sicurezza, ma poi anche la sorella sarebbe stata arrestata. <ride> Insomma, le solite cose del mondo, DeFi, guai, ai ai ai, se siete rimasti indischiati, non dite che il sottoscritto non vi aveva allertato, queste porcherie, signori, non si fanno. Così come in difficoltà anche la DeFi di Algorand. Che in una community update deve dire quello che eh, coindesk sintetizza chiusura e eh si sì, chiude il protocollo DeFi che aveva il 55 del valore at staking su algorand quindi un brutto colpo per algorand eh, se giocate con queste cose ai 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 non dite che il sottoscritto non ve l'aveva detto il sottoscritto aveva anche annunciato settimana scorsa la lettera di Cameron Winklevoss all'amministratore delegato di DCG, Barry Silbert, in cui diceva: O oh, ce date un milione e tre in cinque anni, vi facciamo causa. La risposta non è arrivata, la causa è arrivata, come racconta Coindesk: è stata fatta. Eh, quindi nubi all'orizzonte, Genesis eh, che è fallita del gruppo DCG, da cui per questo. Poi, i fratelli Geminai la borsa, scusate, i fratelli Winkler, la borsa Geminai avanti 21 miliardi e 3, i crediti, era un altro di lender. E invece, se la define non si fa, se il lending non si fa, la cosa che fanno tutti e che oggettivamente è sempre più ragionevole è fare staking. Pensate che ad oggi il 20% di tutti gli ether in circolazione sono in staking. In staking date protocollare, avremo modo di parlarne nelle prossime settimane, ma lo staking protocollare è diverso dallo yielding, dal farming, dal lending, dalla DeFi, eccetera. Lo staking protocollare vuol dire che se uno detiene Ether per un orizzonte di medio-lungo periodo e quindi ha già il rischio che la piattaforma Ether funzioni o non funzioni, per quale motivo non fare in maniera da eh, mettere questi Ether stake sulla piattaforma Ethereum medesima e guadagnare quindi un rendimento. E sì, perché questo rendimento è la remunerazione di un rischio, ma la remunerazione di un rischio in questo caso è estremamente marginale, che è il rischio della piattaforma Ethereum, che comunque chiunque detenga ETA possiede. Per concludere la settimana, vi diciamo che mercoledì c'è stata seco- la presentazione dell'ultimo report semestrale del Digital Gold Institute, quello che racconta del secondo trimestre 2023, chiuso chiusosi col 30 eh, giugno. Il video dell'evento è online, ve lo consiglio, è insomma fatto con lo stile della Crypto Week, ma più sintetico, perché guarda un po' a tutto il trimestre, o in questo caso anche al semestre. Le slide sono online e potrebbero essere di interessante visione e consultazione per voi. C'è un bellissimo comunicato stampa che sintetizza le tre, i tre aspetti principali del report, cioè il crollo della correlazione, più ancora che le performance altissime di Bitcoin nel primo semestre, uh, la SEC che stringe sulle borse di scambio, ma intanto BlackRock chiede un ETF Bitcoin, e infine il fatto che sulle DLT Banca d'Italia apre anche alle aziende cripto. Cilegina sulla torta del report DGI è stato l'intervento del professor Filippo Annunziata che ha chiarito il quadro MICA. Eh sì, la regolamentazione europea, con, ne parleremo magari più diffusamente anche nelle prossime settimane, con delle notizie da non poco, Bitcoin non è regolato davvero, da mica mica regola fortemente, soprattutto gli stablecoin. E allora chiudiamo così la uh, carrellata delle news, proprio con una news di Bloomberg, che dice attenzione, attenzione, gli emittenti di stablecoin per operare in Europa faranno bene a prepararsi per tempo, proprio perché mica ha messo sulle loro spalle un carico ben, ben pesante. E allora, settimana di quelle in qualche maniera uh, storiche, vediamo uh, che, cosa dice, che cosa dice il nostro pubblico. BG, mercato pimpante grazie a XRP, una delle più centralizzate coin dell'intero mercato. Sì, ma attenzione, attenzione, in realtà mercato pimpante è tutte le shitcoin, non ether, non bitcoin cioè tutte le shitcoin che appunto essendo centralizzate eh, potrebbero essere messe fuori legge e quindi sono più per questo, vabbè, insomma, confusione, eh, ripeto, standard chart ne ha detto un bitcoin a 120.000 euro entro la fine del 2024, prima di questa roba. Eh, GD chiede, professore, è possibile fare mining a livello industriale in Italia? Secondo me no, però c'è qualcuno che lo fa, probabilmente i più seri sono quelli di blockchain alps, sentite loro, se volete fare qualcosa, GD dice di essere un mio ex studente, posso venire a lavorare con lei, ma di un curriculum, un GD. Eh, non so quanto le ho dato gli esami, non di 30 lode non si presenta. No, scherzo, sentiamoci. sentiamoci. Um, poi, da cosa prende Giuseppe De Belle? chiede, da cosa prende profitto che crea un software wallet? Dipende, dipende. Eh, I software wallet più genuini, da nulla, open source altri in realtà da eh, remedio di trading spesso attenzione che probabilmente anche Czechsig lancerà un suo wallet non custodial entro la fine del 2023 e potremmo vederne delle belle cose qualcuno mi chiede se mi sono tagliato il pizzetto sì, sì, beh però insomma se non si fosse capito sono in vacanza in questo momento una settimana di vacanza quindi abbiamo diverse eh, cose eh, poi De Bellis chiede il video ormai virale del figuraccio del ministro San Giuliano no, non ce l'ho, non andrò a guardare eh, commenteremo più in là San Giuliano io ho avuto una, una certa simpatia nei suoi confronti ma vedremo e della multa fatta a Bank of America chiede Giuseppe De Bellis ne parleremo settimana prossima va bene? allora la settimana è una settimana positiva è una settimana che vede tutte le cripto anche gli sciettori festeggiare Eh, tutto sommato va bene così Eh, c'è clima di festa speriamo che tutti siano lieti io non posso che augurarvi un buon weekend e soprattutto un buon Bitcoin a tutti